0: λέει ένας πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης μας λέει το εξής «Η Εκκλησία είναι η καρποφορία της Ενσαρκώσεως και της Αναστάσεως». Η Εκκλησία δηλαδή είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο και όλης αυτής της προσπάθειας που έκανε για να σώσει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας. Η Εκκλησία είναι ο φυσικός τρόπος ζωής μας. Η Εκκλησία είναι το αποτέλεσμα Τις ε, παρουσίες του Χριστού, Τις ε, του Σταυρού, τη, Της Αναστάσεώς Του, Της Αναλήψεώς Του, Της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα να κατανοήσουμε το τι είναι η Εκκλησία. Εμείς σήμερα έτσι πολύ απλά θα μιλήσουμε και θα πούμε Αυτά το οποίο λέει το, το σύμβολο της πίστεως. Με πιστεύω εις μία καθολική και αποστολική Εκκλησία. Θα δούμε μία μία αυτές τις λέξεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο το μυστήριο της Εκκλησίας και να καταλάβουμε και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στις άλλες λεγόμενες Εκκλησίες του Δυτικού Κόσμου, τους Προτεστάντες δηλαδή και τους Λατίνους. Η Εκκλησία λέμε ότι είναι μία, επομένως δεν μπορεί να είναι δύο και τρει, και αυτό διότι ένας είναι ο Χριστός, κατά και η Εκκλησία του είναι μία. Μία είναι η κεφαλή, άρα ένα είναι και το σώμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Και όταν αναφερόμαστε σε άλλες ομάδες και τις αποκαλούμε εκκλησίες το κάνουμε κατ' και καταχριστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η παπική, ας πούμε, είναι εκκλησία ή ότι οι πρωτεστάντες είναι εκκλησία. Αυτοί μπορεί να αυτοτιτλοφορούνται ως εκκλησίες αλλά για εμάς τους Ορθοδόξους ξέρουμε ότι η οτι οι προτεστάντες ειναι εκκλησια αυτοι μπορει να αυτοτιτλοφορουνται ω εκκλησιες αλλα για εμας τους μία και μοναδική και είναι μία, παρόλο που είναι διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, δηλαδή μπορεί να έχουμε πολλές ενορίες, ε, έχουμε ενορίες σε διάφορα μέρη της Αθήνας, σε διάφορα, κάθε Μητρόπολη έχει πολλές ενορίες, υπάρχουν πολλές μητροπόλεις, υπάρχουν Πατριαρχία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία διαιρείται. Η Εκκλησία παραμένει μία και μοναδική. Ολόκληρη η Εκκλησία είναι και η Ενορία του Γέρακα που είμαι εγώ, τους Αγίους Θεοδόρους, ολόκληρη η Εκκλησία είναι και ο πατήρ Ελευθέριος εκεί που είναι στην, στην ε, Ελευθερούπολη στην Καβάλα ολόκληρη η Εκκλησία είναι και η ενορία του καθενό Δεν είναι κομμάτια της Εκκλησίας δεν είναι η Εκκλησία κάτι το οποίο αποτελείται σαν ένα παζλ και όλοι, όλες μαζί οι ενορίες, οι Μητροπόλη τα Πατριαρχία ε, αποτελούν ε, την Εκκλησία αλλά όλη η Εκκλησία είναι το κάθε, η κάθε ξεχωριστή Αγία Τράπεζα, η κάθε ξεχωριστή Ευχαριστία είναι Εκκλησία. Διότι η ενότητα της Εκκλησία στηρίζεται στην θεία λειτουργία, στην θεία ευχαριστία και πουθενά άλλο. Εδώ τώρα είναι ένα λεπτό σημείο. Ποιο σημείο, Το που στηρίζεται η ενότητα της Εκκλησία. Η ενότητα λοιπόν της Εκκλησία για μάς τους Ορθοδόξους, στηρίζεται στη Θεία Ευχαριστία, στην ενότητα της λατρείας, στην, στην ενότητα του μυστηρίου. Για τους μη Ορθοδόξους, η ενότητα της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά στηρίζεται στη σύνθεση των ιδεών. Γι' αυτό και μιλάνε με παράξενα πράγματα. Λένε α πούμε ότι η Εκκλησία είναι αόρατη, δεν είναι ορατή. Οι Προτεστάντες του λένε αυτό το πράγμα. Και είναι φυσικό να λένε κάτι τέτοιο διότι... Ε, όταν εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της, της ε, Ιστορίας με τη μεταρρύθμιση του Λουθίου. Ε, έπρεπε να βρουν τρόπο να πούνε ότι ξέρεις εμείς είμαστε η Εκκλησία αλλά ποιο θα του πίστευε διότι η Εκκλησία υπήρχε ήδη 1500 χρόνια πως ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος Λούθυρος ή Σβίγγλιος ή Καρβίνος και λέει όχι εγώ είμαι η Εκκλησία δεν υπάρχει καμία ιστορική συνέχεια οπότε ή θα έπρεπε να ταπεινωθούν και να πούνε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την πραγματική εκκλησία και να ενωθούμε μαζί της ή αυτό που κάνουνε, είπανε ότι η εκκλησία δεν χρειάζεται να έχει ιστορική συνέχεια η εκκλησία είναι μια αόρατη εκκλησία, κάθε άνθρωπο οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό αποτελούν την εκκλησία αυτό όμως δεν το λέει πουθενά ούτε η Αγία Γραφή ούτε η εμπειρία της εκκλησίας μας είναι τέτοια δηλαδή ένας πρωτεστάντης που πιστεύει και ένας πεντικοστιανός που πιστεύει στον Χριστό και ένα μάρτυρας του Ιχωβά που πιστεύει στον Χριστό και εγώ που πιστεύω στον Χριστό Ορθόδοξος και ο Ρόπα όλοι είμαστε ίδια η ίδια Εκκλησία. Αυτό είναι αστείο και να λέγεται ακόμη. Ε, βεβαίως και δεν, η Εκκλησία έχει μία ιστορική συνέχεια, μία ιστορική πορεία η οποία είναι ανιχνεύσιμη μέσα στον χρόνο και η οποία ε, αποκαλύπτεται με πολύ εύκολο τρόπο μέσω της Αποστολική για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η παγκοσμιότητα, η ενότητα της Εκκλησίας στηρίζεται στον Πάπα Η Ρωμαιοκαθολική λένε ότι ο Πάπας είναι η ορατή ενότητα της Εκκλησίας εφόσον δέχεσε τον Πάπα ε, αρκεί αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεται καμία άλλη αλλού είδος ενότητα. Γι αυτό και τι κάνουν έχουν το φαινόμενο της Ουνίας τι είναι οι Ουνίτες είναι ε, παπικοί ε, οι οποίοι ντύνονται με ράσα όπως φοράμε εμείς οι έχουν άμφια όπως έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, έχουν ε, ε, μυστήρια όπως έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, τα τελούν με τον ίδιο τρόπο, χτίζουν τις εκκλησίες τους με τον ίδιο τρόπο και εξωτερικά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους Ορθοδόξους. Αλλά εκεί που λένε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, εμείς λέμε Νικολάου, ο πατήρ Ελευθέριος λέει το δικό του, το δεσπότη, αλλά Αυτοί λένε υπέρ του Πάπα. Είναι έτοιμοι λοιπόν να αρνηθούνε οποιαδήποτε δόγμα και πίστη τους αρκεί να μνημονεύεται ο Πάπας. Γιατί, γιατί η ενότητά τους στηρίζεται στο πρόσωπο του Πάπα. Οπότε λένε επίσης ότι η Εκκλησία είναι στην ουσία μόνο αόρατη πραγματικότητα και οι οι, οι διάφοροι άνθρωποι λέει είναι ένας αριθμός που συναντιόνται παράλληλες μονάδες, συναντιόνται στο άπειρο. Η αυγουστέα ομολογία λέει ότι η Εκκλησία είναι η κοινωνία πίστεως και Αγίου Πνεύματος στις Καρδιές ή η κοινωνία των Αγίων ε, και είναι, οδηγούμαστε έτσι στη θεωρία των κλάδων. Ποια είναι αυτή η θεωρία των κλάδων. Λένε ότι η Εκκλησία είναι ένα δέντρο και οι διάφορε εκφράσει τη Εκκλησία, όπω είναι ας πούμε, λένε, λένε αυτοί, οι Ορθόδοξοι, οι Προτεστάντε, οι Καθολικοί, οι Πεντικοστιανοί κλπ., όλοι αυτοί είναι ε, εκφράσει τη Εκκλησία, είναι ισότιμα και ισόκυρα κλαδιά. Κανένα δεν κατέχει πλήρω την αλήθεια, κανένα δεν είναι μόνο του η Εκκλησία, αλλά σε συνδυασμό και σε συνάφεια όλοι μαζί είναι η Εκκλησία η Πραγματική. Αυτό είναι η αίρεση του Οικουμενισμού, αυτό είναι οι θεωρίες των δυτικών οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν μια ιστορική βάση για να, ισχυρι... να συνδεθούν με την Εκκλησία. Για μας όλα αυτά δεν ισχύουν. Η Εκκλησία είναι μία ανιχνεύεται μέσα στον χρόνο και ε, δεν μπορεί κανένας να, ε, να, να ισχυριστεί κάτι αντίθετο. Η ενότητα της Εκκλησίας στηρίζεται όχι σε άνθρωπο όπως λέει η Καθολική Εκκλησία που είναι που λένε ότι είναι ο Πάπας η ενότητα της Εκκλησίας μας στηρίζεται στο Χριστό επειδή ένας είναι μία είναι η κεφαλή της γι' αυτό και ένα είναι το σώμα της η άλλη λέξη την οποία θα δούμε έτσι πολύ σύντομα λέμε μία Αγία Εκκλησία μας ρωτάνε πολύ πως είναι δυνατόν η Εκκλησία να είναι αγία και να έχει τόσου πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην της Εκκλησίας οι Πρωτεστάντες, οι Πεντικοστιανοί, οι μάρτυρε του Ιεχωβά κλπ. κάνουν το εξή. Λένε ότι εάν κάποιος αμαρτήσει μέσα στην Εκκλησία τους, επειδή μολύνει την Εκκλησία η αμαρτία του, τον διώχνουν από την Εκκλησία. Ε, δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο φανερώνουν, αποδεικνύουν και ομολογούν ότι η δικιά τους λεγόμενη Εκκλησία δεν έχει δύναμη θεραπευτική και μεταμορφωτική. Σε εμά εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε ότι η Αγιότητα της Εκκλησίας εξαρτάται από την Αγιότητα των μελών αλλά από την Αγιότητα της κεφαλής. επειδή έχουμε Αγία κεφαλή, μεταφέρεται και μεταδίδεται η Αγιότητα της κεφαλής, δηλαδή του Χριστού και στο υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας η Εκκλησία είναι Αγία επειδή έχει κεφαλή του Χριστό γιατί Γι' αυτό το λόγο λέγεται Αγία η Εκκλησία αλλά λέγεται και για έναν άλλο λόγο γιατί έχει ως αποστολή της και να αγιάζει τον κόσμο να αγιάζει τους ανθρώπους δηλαδή η Εκκλησία είναι Αγία γιατί έχει, στηρίζεται στο Χριστό που είναι Άγιος αλλά και γιατί μεταδίδει Αγιότητα κάτι που δεν κάνουν οι υπόλοιποι γι' αυτό και τα άρρωστα μέλη τους Η Εκκλησία λοιπόν μεταδίδει Αγιότητα μέσω των μυστηρίων, μέσω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι Αγία γιατί έχει το Άγιο Πνεύμα και γιατί μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μεταδοθεί μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας γίνονται Άγια. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία έχουμε α, Άγια Ιερά Σκέφη, Άγιε εικόνες, οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μετέχει της Αγιότητας. Ιεροί Ναοί, χώρη. Άγιες ημέρες, ο χρόνος αγιάζεται, ο χώρος αγιάζεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό ονομάζεται η Εκκλησία Αγία. Ανομάζεται Αγία σε αντίθεση με την θεωρία των προτεσταντών οι οποίοι λένε ότι μετά τον θάνατο και του τελευταίο αποστόλου, ε, λίγο μετά, λίγο πριν, ποικίλουν οι ημερομηνίες που δίνουν οι διάφορες Πρωτεστανικές ομάδες, το νόημα είναι ότι αποστάτησε η Εκκλησία λένε και κρύφτηκε από το προσκήνιο της ιστορίας και ξαφνικά εμφανίστηκε με την ίδρυση ανάλογα της κάθε ομάδας. Οι μάρτυροι στο λένε ότι εμφανίστηκε η Εκκλησία όταν οι ίδιοι ε, ιδρύθηκαν, η πεντηκοστιανοί λένε όταν οι ίδιοι ιδρύθηκαν και πάει λέγοντα και οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι... Α, αυτοί ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια στην Εκκλησία. Το σωστό θα ήταν να λέγανε ότι οι ίδιοι δεν έχουν ιστορική συνέχεια με την πραγματική Εκκλησία. Όχι ότι δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια στην Εκκλησία. Ο Κυριός μας ο Ιησός Χριστός όταν πήγαινε στην Καπερναού σε κάποιον ανύποπτο χρόνο γύρισε και είπε στους μαθητές του, τους λέει «για πείτε μου, λέει, τι λένε οι άνθρωποι, ποιο νομίζουν ότι είναι» Και τότε απάντησαν οι μεθαίς και είπαν άλλοι λένε ότι είσαι ο, ο... ο τίμιος πρόδρομο, άλλοι λένε ότι είσαι ένας προφήτης, άλλοι λένε ότι είσαι ο διδάσκαλος και λέει ο Χριστός εσείς τι λέτε, ποιος είναι και τότε ο Απόστολος Πέτρος με θάρρος πολύ και παρησία είπε εμείς πιστεύουμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και του λέει ο Χριστός αυτό δεν σου το αποκάλυψε ανθρώπινο συνογισμός και στοχασμός είναι αδυνατόν να φτάσει σε αυτή την εμπειρία και σε αυτή την κατανόηση μόνο με δυ... στηριζόμενου στι ανθρώπινε δυνάμει. Αυτό σου το αποκάλυψε ο πατέρα μου. Και εγώ σου λέω ότι σε αυτή την πέτρα, σε αυτή την ομολογία δηλαδή που έκανε, θα στηριχθεί όλη μου η εκκλησία. Και μετά προσθέτει και κάτι άλλο ο Χριστό που είναι πολύ σημαντικό για το θέμα μα. Να η καιπύλε άδου κουτισί ειναι συνεχίσει και όλη η δύναμη του διαβόλου, του άδειου να πέσει πάνω στην Εκκλησία δεν θα μπορέσουν να την ικήσουν και να ισχύσουν περισσότερο από τη δύναμη της Εκκλησίας. Επομένως πως λοιπόν λένε αυτοί οι Προτεστάντες ότι ε, η Εκκλησία χάθηκε κάποια στιγμή από το προσκήνιο της ιστορίας και μετά ξαναανακαλύφθηκε. Αυτό που δεν στηρίζεται. Γι' αυτό το λόγο επειδή έχουν, πιστεύουν με αυτό τον τρόπο τι συνειπή έχει αυτό στη ζωή ενός Προτεστάντη. Κάνουν διάφορες συνάξεις συνάξεις οι οποίε κυρίω στηρίζονται στο λόγο, στην πίστη, η ενότητά του βασίζεται ε, στην κοινή διδασκαλία. Και όταν κάποιο μέσα από τη σύνεξη διαφωνεί και λέει αυτό που λέει τώρα ο Πάσχολο, δεν το καταλαβαίνω, δεν με εκφράζει, δεν το αισθάνομαι εγώ έτσι, εγώ αλλιώ το καταλαβαίνω. Τι κάνει, πάει και ιδρύει από μόνο του άλλη Εκκλησία. Και ρωτάμε εμεί, με ποια εξουσία αυτό ιδρύει η Εκκλησία, με ποια εξουσία αυτό αισθάνεται άξιο να χειροτονεί και να, 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 να μεταδίδει η Ιεροσύνη και να κάνει και άλλους πάστορες και άλλους πιστούς με ποια εξουσία, αυτο, εξουσία αυτος αισθάνεται άξιος και ικανός να μεταδίδει ε, το σώμα και το αίμα του Χριστού να τελεί βαπτίσεις κλπ. Για όσες και ομάδες έχουν αυτές τις πρακτικές. Οπότε βλέπουμε να έχουν φτάσει σε αυτή τη φεδρότητα να αποτελούν πάνω από 11.000 ομάδες οι οποίε ισχυρίζονται όλες, η κάθε μια για τον εαυτό της, ότι είναι η Εκκλησία. Και το δράμα συνεχίζεται όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερες ομάδες εμφανίζονται και στο τέλος θα φτάσουν στο σημείο ο κάθε πιστός πρωτεστάτης να είναι μόνο του η Εκκλησία. Τέλο πάντων. Να πάμε και στο επόμενο. Λέμε την Εκκλησία την ονομάζουμε Καθολική. Καθολική στο λοξυλόγιο της, Ορθοδο... της Ορθοδοξία. Ε... Σημαίνει το σώμα του Χριστού, σημαίνει που έχει καθολικότητα της δωρεάς της Εκλησίας. είναι Είναι για πέντε Λόγους που ονομάζεται Καθολική Εκκλησία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που ονομάζουμε Καθολικούς, με αυτούς που ονομάζουμε ε, την Καθολική Εκκλησία μέσα στη δυτική, τη λατινική, την παπική. Καμία σχέση. Για μας η Καθολική Εκκλησία έχει πέντε Λόγους, που το Ο πρώτος Λόγος είναι επειδή περιλαμβάνει ολόκληρη κτίση. Μέσα στην Εκκλησία ανήκουν όλα τα κτίσματα του Θεού και ο κτίστης. Μέσα στην Εκκλησία ανήκουν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, ανήκουν, ε, η δημιουργία του Θεού, η ηλικοί, ανήκουν οι Άγιοι, ανήκουμε εμείς που είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ανήκει και ο Τριαδικός Θεός, όλοι μαζί. Επειδή λοιπόν είναι ολοκληρωμένη, καθολική η παρουσία όλων των κτισμάτων και του κτίστου, γι' αυτό ονομάζεται καθολική. Δεύτερος λόγος που ονομάζεται καθολική είναι διότι είναι. σε αυτή την Εκκλησία υπάρχει το Αγιο Πνεύμα και έτσι έχουμε ολόκληρη την αρετή, ολόκληρα τα χαρίσματα. Έχουμε καθολοκληρία το πλήρωμα των αρετών και των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Πράγματι η Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπο μπορεί να ζήσει τη ζωή την, της αγιότητας, σε όλο της το μεγαλείο να την απολαύσει, να τη χαρεί και να μετέχει στις αρετές του Χριστού με πληρέστατο τρόπο. Επειδή λοιπόν όλες οι αρετές και όλη η πνευματική ζωή, όλα τα πνευματικά επίπεδα ζωής υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία γι' αυτό ονομάζεται καθολική δηλαδή ολοκληρωμένη. Ο τρίτος τρόπος που ονομάζεται καθολική είναι διότι διακρατεί και διασώζει ολόκληρη την αλήθεια. Καθολική γιατί έχει την Καθολική Αλήθεια. Δηλαδή, έχει όλη την αλήθεια, τα δόγματα, την πίστη. Δεν έχει τμήμα τη αλήθεια, δεν έχει μερικέ αλήθειες, αλλά κατέχει στη διδασκαλία τη και στα δόγματα τη η Εκκλησία και στην εμπειρία τη ολόκληρη την αλήθεια για τον άνθρωπο και για τον Θεό. Και για τη μεταξύ του σχέση, φυσικά. Ο τέταρτο λόγο που ονομάζεται Καθολική είναι γιατί είναι Οικουμενική. Γιατί αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό συνδυάζεται και με τον πέμπτο λόγο που έχει σχέση με τον σκοπό της Εκκλησίας. Αφού ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να να σε ολόκληρη την Οικουμένη και να, 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 να αγκαλιάσει να, να, όλη την Οικουμένη να την κάνει, να την πάρει στους κόλπους της απευθύνεται η Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και καθολική. Για πέντε λοιπόν λόγου είναι καθολική η Εκκλησία. Πρώτον γιατί εμπεριέχεται μέσα στην Εκκλησία όλη η Δημιουργία και ο Δημιουργός Δεύτερος, διότι εμπεριέχει η Εκκλησία όλη την αλήθεια στα δογματά της και στην δασκαλία της Τρίτο γιατί εμπεριέχει όλη η Εκκλησία την αλήθεια ε, της εμπειρίας όλες τα πνευματικά χαρίσματα και όλες τις δολαίες τέταρτος λόγος, γιατί η Εκκλησία βρίσκεται παντού και σε όλη την οικουμένη όχι μόνο τοπικά αλλά είπαμε και τροπικά εφόσον και η παραμικρή ε, σύναξη, ενωρία είναι όλη η Εκκλησία λόγω των μυστηρίων και τέταρτο διότι η αποστολή της Εκκλησίας αφορά όλο τον κόσμο, δεν αφορά μόνο ε, ένα χωριό ή μία πόλη ή μόνο τους Ορθοδόξους αλλά αφορά όλο τον κόσμο Τέλος η Εκκλησία ονομάζεται και Αποστολική Αποστολική ονομάζεται γιατί έχει.. στηρίζεται στους Απόστολου. Για δύο λόγους κυρίω ονομάζεται Αποστολική Εκκλησία. Πρώτον, διότι στηρίζεται στου Απόστολου. Ε, βέβαια, στο Χριστό στηρίζεται η Εκκλησία, αλλά την ε, μεγαλύτερη και την πιο άμεση εμπειρία του Χριστού την είχαν οι Απόστολοι. Οπότε, όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι δεν εννοούμε ότι στηρίζεται στο Χριστό. Βεβαίω και εκεί το θεμέλιο λίθο τη Εκκλησία είναι ο Χριστό, αλλά η στήλη που κρατούν την Εκκλησία, σύμφωνα πάλι με την Αγία Γραφή, είναι οι 12 Απόστολοι. Και όταν λέμε για του 12 Απόστολου, δεν εννοούμε τι ιδέε και τη διδασκαλία που είπαν, κυρίω εννοούμε την εμπειρία που είχαν στη σχέση του με τον Θεό. Αυτή η εμπειρία που είναι τεθυσαυρισμένη μέσα στην Αγία Γραφή αποτελεί οδοδείκτη για την πνευματική προκοπή του καθενός μας και για τις εμπειρίες που είχε ο καθένας μας στη σχέση του με τον Θεό. Ο ένας λόγος είναι αυτός, ότι υπάρχει αποστολική διαδοχή, υπάρχει μια αδιάκοπη αποστολική συνέχεια από τους Αποστόλους μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή αν πάμε πίσω, α πούμε εμεί που είμαστε στην Εκκλησία της Ελλάδος, αν πάμε πίσω και που πούμε, ξεκινήσουμε από τον Ιερόνυμο που είναι ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία τη Ελλάδος. Πάμε πίσω να δούμε ο, ο προηγούμενο ποιο ήταν ο Χριστόδη, ο προηγούμενο του ο προηγούμενο, ο προηγούμενο, ο προηγούμενο, ο προηγούμενος, θα φτάσουμε στον Άγιο Διονύσιο που ήταν α πούμε ο πρώτο ε, επίσκοπος Αθηνών ή στον Άγιο Ιερόθεο κλπ. Έτσι γίνεται και σε κάθε εκκλησία, δηλαδή και σε κάθε Πατριαρχείο και σε κάθε εκκλησία. Ε, ο δεύτερο λόγο που ονομάζεται Αποστολική η Εκκλησία μα είναι διότι. Η Εκκλησία μας έχει αποστολή να κάνει όλο τον κόσμο να τον αγκαλιάσει όλο τον κόσμο και να τον μεταμορφώσει και να φανερώσει την αγάπη του Χριστού σε όλο τον κόσμο έχει αποσταλεί τα μέλη της Εκκλησίας όλοι εμείς είμαστε απεσταλμένοι του Χριστού για να μαρτυρήσουμε το μαρτύριο της αγάπης να μαρτυρήσουμε την αγάπη του Χριστού σε όλο τον κόσμο Αυτό είναι και ο δεύτερος λόγος που η Εκκλησία ονομάζεται Αποστολική οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι Ιεραποστολική η Εκκλησία γι' αυτό ο Απόστολος Παύλο έλεγε αλλήμον όμως δεν κηρύτω, δεν μπορεί ο Χριστιανός δεν μπορεί να ησυχάσει εάν δεν φανερώνει την αγάπη του Χριστού πάνω στον, στον κόσμο και τελειώνοντας να πούμε δύο πράγματα θα δανειστώ από τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο και το βιβλίο του που έχει γράψει για την Εκκλησιολογία ε, μερικές φράσεις και λίγο θα τις αναλύσουμε λέει ότι η Εκκλησία είναι η μόνη οντολογική πραγμάτωση του Χριστού στη σάρκα του κόσμου και συνιστά μια εμπειρική τριαδοφάνεια δηλαδή ε, αυτό που πολύ ωραία έχει πει ο πατρί Γεώργιος Φλουρός και ότι η Εκκλησία και ο Χριστός είναι το ίδιο πράγμα είναι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο ταυτίζονται, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως λένε οι προτεστάντες, αλλά είναι ο Χριστός, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας είναι η Εκκλησία του. Τα μυστήρια του Χριστού, τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτές οι ευεργετικές και θαυμαστές πράξεις του Χριστού. Τα θαύματα που έκανε ο Χριστός όπως τα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η διδασκαλία τη Εκκλησία μα είναι η διδασκαλία του Χριστού, ή η διδασκαλία για τον Χριστό, ή η αποκάλυψη του λόγου του Θεού, που είναι ο Χριστό πάλι ο λόγο του Θεού. Και είναι μέσα στην Εκκλησία, δια του Χριστού, έχουμε μια τριαδοφάνεια, εμπειρική τριαδοφάνεια. Ο άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία ενώνεται με τον Χριστό και με του άλλου ανθρώπου και με τον κόσμο λόγιο. κατά αναλογία του τρόπου ένωση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα τη Αγία Τριάδο. Δηλαδή. Η τριαδικότητα του Θεού βιώνεται σε εμά ω εκκλησιαστικοποίηση δικιά μα. Μέσα στην Εκκλησία ενωνόμαστε με του άλλου εν Χριστό, με τον ίδιο τρόπο που ενώνεται ο Πατήριο Ιω και το Άγιο Πνεύμα, με τον ίδιο τρόπο ενωνόμαστε μεταξύ μα. Λέει παρακάτω, ο κόσμο στην υλικότητά του, η ιστορία στη χρονικότητά τη, το ανθρώπινο πλάσμα στην απολύτω πλήρη ψυχοσωματική του εσωτερική και εξωτερική υποκειμενικότητα αλλά και κοινωνία, δηλαδή ο κόσμος με όλη του την υλικότητα, η ιστορία και ο χρόνος της, ο χώρος δηλαδή και ο χρόνος και ο άνθρωπος πλη, πληρέστατα και ψυχή και σώμα, όχι μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα, ολόκληρος ο άνθρωπος αληθεύουνε ολοκληρωτικά μέσα στην εκκλησία χωρίς κανένα ίχνος εκστάσεως ή υπερβατικής και μυστικής υπερθέσεως. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ απτά και συγκεκριμένα. Στον Προτιστατικό χώρο και στους Λατίνους η Εκκλησία είναι αόρατη, είναι νεφηλόδης, είναι είναι πράγματα τα οποία περισσότερο είναι φαντασιακά, παρά πραγματικά. Ή η Εκκλησία λένε η κοινωνία των Αγίων Και η αγειότητα αφορά την ψυχή, δεν αφορά το σώμα. Υπάρχουν κάτι τέτοιε θεωρίε να μην σα ανίζουν με τα πρωτεστάντικα. Σημασία έχει ότι για μα η Εκκλησία είναι μια κατάφαση στη ζωή, στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα. Όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και όλα τα ανθρώπινα. Όλε τι εκδηλώσει τη ανθρώπινη ζωή, η Εκκλησία τι αγκαλιάζει και τι αγιάζει και τι μεταμορφώνει και δεν τι καταργεί, ούτε τι απορρίπτει, ούτε τι αρνείται. Η Εκκλησία είναι ο τρόπος του Είναι των Όντων εν Θεό. Η Εκκλησία δηλαδή ουσιαστικά και με αυτή τη φράση θα τελειώσω και θα δώσω το λόγο σε εσα η Εκκλησία είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν τα πάντα οι άγγελοι, οι άνθρωποι, οι κτίσεις εν Θεό. Η Εκκλησία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχουμε στην ονιότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία και η Βασιλεία του Θεού ταυτίζονται πλήρω. για μας τους Ορθοδόξους δεν ισχύει το σχήμα που υπάρχει σε άλλες τρισκήδες ποιο σχήμα ότι οι άλλες τρισκήδες λένε κοίταξε εδώ πρέπει να ακολουθήσει κάποιου κανόνες για να πας στον παράδεισο για μα, του Ορθόδοξου, επειδή βαπτιζόμαστε, εισερχόμαστε μέσα στον Παράδεισο ουσιαστικά στη Βασιλεία του Θεού, είμαστε πολίτες τη Βασιλείας του Θεού, απλώ μειούμαστε γι' αυτό έχουμε τα μυστήρια, όχι από το μυστικό, αλλά από το μειό, από το μίση. Μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού, πολιτογραφόμαστε ω κάτοικοι του Παραδείσου και αρχίζουμε στη διάρκεια τη ζωή μα να αφομοιώνουμε αυτή τη ζωή. Σιγά-σιγά μέσα στην Εκκλησία αλλοιωνόμαστε γινόμαστε όλο και πιο δεκτικοί αυτής της ζωής που ούτως ή άλλως υπάρχει. Την παίρνουμε τη ζωή αυτή με τα, με τα μυστήρια και την αρχίζει να εκφράζεται, να εκδηλώνεται υγιώς ε, απαλλαγμένη από τις ε, παρεμβολές και παρεμβάσεις της αμαρτίας και του πονηρού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο τρόπος του είναι τον όντον εν Θεό. Είναι ο Θεός σαρκωμένος, ασυχήτος και αδιαιρέτως. Είναι το μυστήριο της θεανθρωπίας η Εκκλησία. Με αυτό να σταματήσω και να ακούσουμε πρώτα πρώτα τον Πατέρα Ελευθέριου αν κατάφερες Πάτερ μου να φτιάξεις το, ε, το μικρόφωνο σου να μας πεις εσύ κάποιες σκέψεις, κάποιες ευχέ να μας δώσεις και μετά να ακούσουμε και εσάς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι είναι πιο εύκολο να γράφετε ε, Έχει ένα εικονίδιο, πάτρε εκεί για το μικρόφωνο. Δεν ξέρω να το βλέπεις. Δεν δε σε ακούω. Δεν ξέρω οι άλλοι ακούτε τον πατέρα λεωθέρη. Εμείς ευχαριστούμε, πάτρε. μάλλον θα χρειαστεί να τα γράψεις αυτά γιατί δεν, δεν ακούγεται δεν ακούγεται λέει κάποια κάποιος ρωτάει λέει είπατε πως οι προτεστάντες δεν δέχονται την αγιότητα του σώματος την αυθασία των σωμάτων αρκετών αγίων μας πως την, ε, την εξηγούν με βλάσφυνο τρόπο την εξηγούν λένε ότι είναι μουμιοποίηση λένε, δεν, δεν δέχονται ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να, να να ενωθεί με την ύλη. Εμείς ευχαριστούμε Πάτερ που είσαι κοντά μας. Λέει ο Πατήρ Ελευθέριος δεν κατάφερε λέει, να σας μιλήσω, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εμείς ευχαριστούμε Πάτερ και ελπίζουμε την επόμενη φορά να μπορέσει να μας μιλήσεις έτσι, να ακούσουμε και τις δικές σου θέσεις. Οπότε, λέμε ότι οι Προτεστάντες δεν δέχονται ότι η σχέση του Θεού και ανθρώπου παίρνει τέτοια μορφή, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός να ενώνονται πλήρω. Είναι μία σχέση φαντασιακή, μετατίθεται η σχέση για αργότερα, για το μέλλον και έτσι εφόσον δεν μπορεί να υπάρχει άκτιστη ενέργεια του Θεού η οποία μπορεί να, να ενωθεί πλήρως με τον άνθρωπο ε, αλλά οι ενέργειε του Θεού είναι εκτιστές, δεν υπάρχει και αυθαρσία και θέωση του σώματος. Γι' αυτό ακριβώ και όταν βλέπουν αυτά τα σώματα σε εμά και τα άγια λήψανα, στέκονται με απορία στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη είναι ότι κοροϊδεύουμε, ότι εμεί μουμοιοποιούμε καταστάσει, ότι είμαστε οι δολολάτρε που προσκυνάμε λήψανα, τέτοια μα λένε. Κάποιο λέει η Σύνοδο του 16 αναφέρει τι άλλε ομολογίε ω εκκλησίε. Αυτό είναι δογματικά σωστό, έστω και κατηγονομίαν. Νομίζω ότι σε επίσημα κείμενα δεν είναι καλό να αναφέρεται. Μεταξύ μα λέμε η Εκκλησία των Προτεσταντών ή η Αποστολική Πενικοστιανή Εκκλησία, λέμε τέτοιε εκφράσει. Αλλά σε κείμενα συνοδικά έτσι που μένουν στην ιστορία, νομίζω ότι είναι καλύτερα να προσέχουμε πώ εκφραζόμαστε και να κρατάμε μια μεγαλύτερη ακρίβεια. Αναφέρονται ότι όλα αγιάζονται μέσα στην Εκκλησία. Αγιασμό με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια, δεδομένου ότι φθήνονται και οι εικόνε και όσα βρίσκονται μέσα στον όμο. Ναι, ε, κοιτάξτε, όταν είναι αγιάζονται η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωριστός και αφιερωμένος στο Θεό κατά κατακρίβια Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος ξεκόψε από τον κόσμο και έχει στραφεί από ας πούμε κα, κατά αποκλειστικότητα στο Θεό. Αυτό, αυτό θεωρείται Άγιος. Είναι κάποιος ο οποίος ξεχώρισε για την... Ε, ε, για την αποστολή του για την αφοσίωσή του γιατί την... έχει τάξη τον εαυτό του να είναι συστραμμένος του Θεό. Όταν λοιπόν λέμε ότι τα αντικείμενα της Εκκλησίας είναι Άγια δεν εννοούμε ότι δευθύρονται αλλά εννοούμε ότι το Άγιο Ποτήριο δεν μπορώ να το πάρω να πιο φραπέ στον κήπο μου <laughs> είναι αποκλειστικά για τη λατρεία του Θεού. Έβαλα ένα τραπεζομάντιλο για την Αγία Τράπεζα ε, μετά δεν θα το πάρω να στρώσω και το τραπέζι μου στην ε, κουζίνα. Χρησιμοποιεί και, και αυτό είναι καλό να το έχουμε και στο σπίτι μας Δηλαδή, έχουμε μια κούπα την οποία κάνουμε αγιασμό. Ε, μετά να μην την κάνουμε σουπιέρα και να βάζουμε φρούτα ή να βάζουμε οτιδήποτε. Να την κρατήσουμε μόνο για τον αγιασμό. Να έχουμε το καντιλάκι μα. Ε, να μην χρησιμοποιούμε καντυ... ω καντίλη ένα ποτήρι το οποίο μετά το πλένουμε πίνουμε και το νερό μα. Να έχουμε το καντίλη ω Οτιδήποτε προσφέρουμε στο Θεό. Το αφήνουμε αποκλειστικά για τη χρήση αυτή. μα αυτή την έννοια τα πράγματα αγιάζονται. Όταν τώρα λέμε ότι ο κόσμος αγιάζεται μέσα στην Εκκλησία, εννοούμε ότι δια τη Εκκλησία η χάρη του Θεού, η ευλογία του Θεού εισέρχεται σε όλο τον κόσμο. Όταν προσφέρουμε το, το ψωμί και το κρασί, στο, που είναι οι απαρχέ τη ζωή μα, α πούμε, εκεί που στήριζε τη διατροφή μα, το προσφέρουμε στο Θεό, δεν προσφέρουμε σιτάρι και και στα φύλλα προσφέρουμε ψωμί και κρασί δηλαδή παίρνουμε σιτάρι και στα σταφύλι βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα με την επεξεργασία και δίνουμε ψωμί και κρασί και μας το επιστρέφει πίσω ουσιαστικά είναι μία ε, μέσα στην καρδιά μας περικλείουμε τα πάντα όλη τη δημιουργία και με την αυτοπροσφορά μας προς το Θεό αυτοπροσφέρουμε και την κτίση που κουβαλάμε πάνω μας και διημών αγιάζεται όλη η δημιουργία. Τώρα πιο πρακτικά για να το πούμε αυτό, βλέπουμε ότι το νερό αγιάζεται και γίνεται αγιασμός, το λάδι αγιάζεται και γίνεται φιέλαιο, και όλα το, το φως αγιάζεται και γίνεται Άγιο Φως, ο τόπος αγιάζεται και γίνεται Άγιοι Τόποι, γίνεται Άγιον Όρος, οι πέτρες αγιάζουν, όλα αγιάζονται, δηλαδή φανερώνουν και αποκαλύπτουν την αγάπη, τη στοργή, τη φροντίδα του Θεού για όλους μας. Δεν ξέρω αν απάντησα, κάλυψαμε την απάντηση που έδωσα... Ε, κάποιο άλλο ρωτάει, λέει, υπάρχει σωτηρία στις άλλε ομάδε. Όπω εμεί γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, έτσι κι άλλοι γεννήθηκαν Πρωτεστάνε κλπ. Ένα ειλικρινά πιστό και ταπεινό Πρωτεστάνε θα σωθεί Αν όχι, τότε τι γίνεται με όσου δεν γνώρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν ναι, τότε γιατί κάποιο να γίνει Ορθόδοξο. Εξαρτάται από την έννοια που δίνουμε στον όρο σωτηρία. Τι εννοούμε ότι θα σωθεί. Δεν έχουμε στο, στο μυαλό μα την εξή έννοια ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τόποι. Ένα λέγεται Παράδεισο, ένα λέγεται Κόλαση και ο θεό αποφασίζει πού θα πάει ο καθένα μα και τον ένα το βάζει εδώ και τον άλλο το βάζει εκεί και με τι κριτήριο άρα είναι. δεν έχουμε αυτή αυτό είναι πρωτεστάνικο μοντέλο για μας σωτηρία σημαίνει θεραπεία για μας θεραπε... θεραπεία της ύπαρξή μας ολόκληρη. ενωμένοι με τον Χριστό ενωνόμαστε δια του Χριστού έρχεται το... το Άγιο Πνεύμα και μας θεραπεύει μας από τις συνέπειες της πτώσης μας θεραπεύει από τις που έχει αφήσει η αμαρτία πάνω μας από τη βιολογική αναγκαιότητα τώρα τι θα κάνει ο Θεός και πως θα επικοινωνήσει ο Θεός με ανθρώπου οι οποίοι είναι δεκτικοί αλλά δεν είναι μέσα στην Εκκλησία αυτό είναι δικό του θέμα το τι θα κάνει δεν μπορούμε εμείς να το πούμε δεν απορρίπτουμε κανέναν, εμείς ασχετικά σκεφτόμαστε και λέμε ότι όλοι θα σωθούν εκτό από μένα Αυτό είναι είναι ο ο λογισμό που έχουμε. Δεν έχουμε λογισμού να ψάχνουμε να βρίσκουμε ποιο θα σωθεί και ποιο δεν θα σωθεί, δεν είναι δικιά μα δουλειά. Βλέπει, είχε 12 Αποστόλου, του είχε τρία χρόνια μαζί, τράβηξαν τι τράβηξαν μαζί του, υπέφεραν τι υπέφεραν, παράτησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Και όταν ήρθε η ώρα, παίρνει έναν άλλον, τον Απόστολο Παύλου, και τον βάζει κεφαλή του, και γίνεται ο πρώτο μετά τον έναν και δεν ρωτάει κανέναν ο Χριστός, για να το κάνει αυτό. Ε, οπότε, ε, δεν ξέρουμε. Ε, αναφέρεται και ένα περιστατικό στο Ευαγγέλιο του Μουχά, νομίζω, που λέει ότι ε, πήγαν οι μαθητές και είπανε Κύριε, κάποιος που δεν μας ακολουθεί, κάνει θαύματος το όνομά σου και κηρύττει. Και να το σταματήσουμε, επειδή δεν είναι στην ομάδα μας. Όχι λέει, θα τον αφήσετε. Ο Χριστός επικοινωνεί με κάθε άνθρωπο και δίνει σε κάθε άνθρωπο Ευκαιρία για να γνωρίσει τον Χριστό, για να, για να γνωρίσει το, ναι. Ακόμη και σε αυτόν που βρίσκεται στο, στα δάση του Αμαζονίου ή στις φυλές της Αφρικής, τις πρωτόγονες ή στη Σιβηρία οι Παγανιστές και λοιπά ή Εσκιμώ ή στην Αλλάσκα και για αυτούς ο Θεός έχει φροντίδα και μέρημνα και με κάποιον τρόπο τους φανερώνεται, τους αποκαλύπτεται. Δεν ζητάει το ίδιο από δεν ζητάει Ό,τι ζητούσε από το Μέγα Βασίλιο δεν το ζητάει και από μένα, ευτυχώς δηλαδή. Κι ό,τι ζητάει από τον Ισκιμό, δεν το ζητάει από μένα. Ανάλογα με το τι δίνει, αυτά ζητάει. Το πώ όμω θα θα του βαφτίσει, πώ θα του εντάξει μέσα στο σώμα τη Εκκλησία είναι δικιά του δουλειά. Εμεί δεν ανακατευόμαστε. Εμεί ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε. Μέσα στην Εκκλησία η θεογνωσία και η εμπειρία του Θεού είναι εντελώ διαφορετική. Εκτό Εκκλησία βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι υποφέρουν, ταλαιπωρούνται, έχουν καλή διάθεση, αλλά δεν φτάνουν στα επίπεδα που φτάνει. Ε, τώρα, ε, ε, λέει, ο, ε, αν μπορούμε να να μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία ανθρώπους που δεν ανήκουν στο σώμα του Χριστού. Στη Θεία Λειτουργία νομίζω δεν μπορούμε να τους μνημονεύουμε. Μπορούμε στην Παράκληση, μπορούμε στο κουμποσχήνι μας, μπορούμε στις δεήσεις του Εσπερινού και του Όρθου. Αλλά στη Θεία Λειτουργία επειδή είναι προσφορά του σώματος τη Εκκρισίας, δεν μνημονεύουμε γιατί είναι σαν να υπενθυμίζουμε στο Θεό ότι αυτοί τρόποντι να Τον αρνήθηκαν, να διαφόρισαν, είναι μακριά Του. Προκαλούμε α πούμε, έτσι ανθρωπομορφικά μιλώντα την οργή του Θεού και όχι την συμπάθειά Του. Ενώ στην παράκληση στην, είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι η προ, προσευχή που κάνουμε για τους αλόθρες που μπορούμε να την κάνουμε. Στη Θεία Λειτουργία όμως είναι η προσευχή του σώματος, είναι η προσφορά του σώματος. Στο Θεό τώρα όταν δεν γνωρίζουμε μας φέρνουν τα ονόματα δεν ξέρουμε ποιοι είναι τι να κάνουμε εκεί ο Θεό να τα ξεχωρίσει ναι. Ναι. όταν ξέρουμε δεν του μονεύουμε σαν όπως και όταν βγαίνουμε και λέμε μεταφόβου Θεού και έρχεται τόσο κόσμος κοινωνάει εγώ στην Κύπρο που ήμουν ε, ερχόταν κάποιο κοινωνούσε ε, τον βλέπαμε ότι ήταν πιο μαύρη του λέω από που είσαι δεν ήξερε ελληνικά ήταν από την Αίγυπτο λέει επειδή έγινε χριστιανός με κυνηγάνε οι συγγενείς μου να με σκοτώσουν που είναι Μουσουλμάνοι κλπ. Ε, θέλω λέει να... Λέω, βαπτίστηκες ορθόδοξος, ναι λέει ορθόδοξο. Λέει παιδάκι μου, πού βαπτίστηκες, ποιο σε βάφτισε, τι έγινε, ψαχνόμασταν να βρούμε, τον κοινωνουσαμε 3 φορέ, 3-4 φορές. Α. Τελικά είδαμε ότι, ε, από ψάξιμο που κάναμε, ότι ήτανε κόπτης, δεν ήταν ορθόδοξος. ( Triliyor) Του λέει κοίταξα δες δεν θα ξανακοινωνήσεις, δεν γίνεται ο κοινωνάς εδώ, ο κοινωνάς αλλού. Και εδώ στην Αθήνα κάναμε μία βάφτιση, η μητέρα του παιδιού ήταν καθολική, της λέω καλή μου λέω δεν μπορείς να κοινωνήσεις εσύ στην εκκλησία τη δικιά μου. Ξέρετε, όλοι οι άλλοι θέλουν να γίνουν ίδιοι με του Ορθόδοξου. Έρχονται οι Αρμένοι, λένε δεν έχουμε διαφορέ, είμαστε ίδιοι. Έρχονται οι Καθολικοί, λένε είμαστε ίδιοι. Πάτε και οι Νολάτρινε στου Πιστού και στην Ορθόδοξη Χρυσή. Έρχονται οι, οι διάφοροι, α πούμε, οι Κόπτε, είμαστε ίδιοι. Πρέπει μία να γίνουν όλοι ίδιοι με εμά. Άμα θέλετε να είστε ίδιοι, ελάτε. Εφόσον δεν έχουμε κοινωνία από δεν έχουμε ενότητα. Για μα η ενότητα δεν είναι ότι επειδή πιστεύουμε τα ίδια είμαστε ενωμένοι. Ή επειδή κιρίτουμε τα ίδια είμαστε ενωμένοι. Η ενότητα σε εμά είναι εάν κοινωνάμε από το ίδιο ποτήρι. Εάν δεν κοινωνάμε, δεν υπάρχει ενότητα. Δεν είναι συναισθηματική ενότητα για εμά. Είναι οντολογική η ενότητα, είναι μυστηριακή η ενότητα. Δεν είναι επειδή σε συμπαθώ και σε αγαπάω και είσαι πολύ καλό άνθρωπο, θέλει να κοινωνήσει. Δεν πάει έτσι. Σε εμά. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε εμεί κάποιου. Το αντίθετο. Αυτό απορρίπτει την Εκκλησία που δεν έρχεται να βαπτιστεί και να έρθει να κοινωνήσει. Θε να κοινωνάς εμάς, δεν σου το αστεινούμε Ένα να βαπτιστείς, να κατηχηθείς, να βαπτιστείς, να γίνεις ορθέδευσης και να σε κοινωνήσουμε. Αλλιώς, δεν, δεν γίνεται. Πώς θα γίνεται. Ε. Δυστυχώς, να εύχεστε, νομίζω ότι είναι καλό στις προσευχές μας όλοι μας, να βάλουμε και ένα αίτημα για ενότητα όλων, να, να γίνουν όλη η Εκκλησία να γίνουν να ενταχθούν όλοι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να, να με ακούσετε. Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που συναντιόμαστε έστω και έτσι διαδικτυακά. Εύχομαι ε, γρήγορα ε, να, να περάσει όλο αυτό το κακό και να μπορούμε να συναντιόμαστε και διαζώσεις. Ή επειδή υπάρχουν και άνθρωποι από μακριά που μας παρακολουθούν, να τα κάνουμε και τα Όσοι είμαστε κοντά να βρισκόμαστε μαζί και όσοι είμαστε μακριά, ναι. Παπούρη μου, θα σε ξανακαλέσουμε βεβαίω και θα είναι χαρά μα να μπορέσει και εσύ να μα μιλήσει την επόμενη φορά να μα πει και εσύ τι σκέψει σου. Ο Θεό να σα ευλογεί όλου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να πούμε ότι την Παρασκευή πάλι το απόγευμα στι 7 η ώρα θα έχουμε άλλη συνάντηση με θέμα που δεν έχω σκεφτεί ακόμη. Αλλά κάτι θα βρούμε να πούμε. Ας βρεθούμε και θα τα πούμε. Ο Θεό μαζί σα. Να είστε καλά. Καλό πρωί.